0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 24 Kasım 2022 Perşembe. Ben Ümmühan Atak. Bugün ülkemizin dört bir yanı çiçek kokuyor. Mini mini birler, çalışkan ikiler başta olmak üzere milyonlarca öğrenci öğretmenlerinin kucaklarına çiçeklerle doldurdu. Bugün öğretmenler günü. Herkesin İstisnasız herkesin hayatlarına bir şekilde dokunan, onları ilmek ilmek dokuyan öğretmenlerin günü. Bu mesleği şimdi 30 yıl sınıflarda binlerce öğrenci yetiştirmiş öğretmenlerimizden biriyle Hüseyin Akın'la konuşacağız. Hüseyin Akın ismini edebiyat severler de yakından bilir. Zira Hüseyin Akın sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda bir yazar. Bana öğretmenini söyle, bunu bana öğretmediniz, 40 dakika koridoru gibi kitapların yazarı. Ve şimdi kendisine öğretmenlik nedir? Ne değildir? Soracağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi önce Hüseyin Akın'ı sizi biraz yakından tanıyalım mı? Ne zamandır öğretmensiniz ve bu mesleği nasıl seçtiniz? Neden seçtiniz?
1: Tam tamına 30 yıl önce öğretmenliğe başladım. Yani 30 yılı belki biraz küsurat olarak da geçmiştir. Her şey birdenbire oldu. Demek daha doğru olur Orhan Veli'nin ifadesiyle. Diyor ya. Yer birdenbire, gök birdenbire, her şey birdenbire oldu. Öğrencilik hayatımda böyle bir şey yoktu. Yani şunu olacağım, bunu olmayacağım tarzı bir şeydi yoktu. Daha doğrusu biz kuşak olarak da biraz öyleydik. Yani Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler tarzı. Olayların akışına, kaderimizin bizi yönlendirmesine bağlı olarak çok rahat hareket ediyorduk. Ben edebiyatla ilgileniyordum. İlkokul son sınıftan beri, ortaokul, lise... Fakültede dahil olmak üzere. Doğrusu okulu bitirdikten sonra da ne olacağım konusuna pek düşünmüş değildim. Çünkü yazdıklarım beni kendi dünyasına doğru çekiyordu. Başka bir şey düşünmeme fırsat vermiyordu. Anlatacak şeyleri olan insanları kaderleri öğretmen yapar diye bir cümleyi tırnak içine aldım. Benim çok anlatacak şeyim var. Öğretmenliğin güzel olan tarafı anlatacak şeylerinizin muhatabı. Olan böyle 14, 15, 16, 17 yaşlarında gençler var. Ve gençlerin de anlam dünyası sizin anlatacağınız şeye çok açık. Bunun verdiği bir moral gücü de var. Fakülteyi bitirdikten sonra dedim ki ya kültürel alanda bana en yakını olan meslek hangisidir? Öğretmenlik dedim. Bir deneyim sonra vazgeçerim veya da vazgeçersem ara veririm başka işler yaparım. O zamanlar şu vardı. O zaman gördüğünüz 30 yıl önce. 30 yıl önce evet. Şu vardı. Diyorlardı ki bize 3 yıl sabredebilirsen ya da kalabilirsen dönüş hakkın vardır. Ama 3 yıldan sonra 4, 5, 6 aşarsa dönüş olmayan bir yola girersin öğretmenlikte. Bir şey öğretmek amacıyla yola çıktım. Möğrense çok şeyler öğreniyormuşum. Kendiniz öğreniyorsunuz. Tabii, tabii tabii. Şöyle bir şey vardı. Yani ben öğrenciyken... Çok da sağlıklı bir öğrencilik şey mi olmadı? Yani böyle çok istikrarlı çalışkan ya da başarılı diyebileceğimiz. Hep öğretmenin öğrenciye bir şeyler verdiğini ama öğrencinin ona hiçbir şey vermediği gibi bir yaklaşım içerisindeydim. Sınıf kapısından içeri girerken hani Nurettin Topçu der ya merhum bir mabet kapısından içeri girer gibi girdim. Bütün öğretmenlik e, mesleğim boyunca sınıf kapısından girerken. Ben de evime girer gibi. Sanki evim sıcaklığında ve yorulmak dediğimiz hadiseyi hiç bilmezdim. Hı hı. Yorulmak nasıl bir şey? Ya insan bu gençlerle üstelik en sahici, en nezaketli e, meselelerini konuşurken niye yorulsun derdim. Bu 25 yıl içerisinde ben özellikle bedensel anlamda hiç yorulmadım.
0: Hocam şimdi aklıma şey geldi. Çocukken okulumuzda bir duvarda bir yazı vardı. Öğretmen mum gibidir, erir fakat aydınlatır. Ben mesela çok üzülüyordum o öğretmenlere. Yani <gülüyor> bizim için kendilerini nasıl bir feda etmektir ki bu? Erir fakat ayrında aydınlatır. Doğru bir ifade miydi sizce bu?
1: Üzerinde en fazla metafor uygulanan, yapılan metafora maruz kalan meslek öğretmenlik. Bir tek öğretmen öğretmendir şeklinde bir şey duymadım. Yani öğretmen istiri diye incisi diyenler de vardı. O bir mumdur diyenler vardı. Gül yetiştiren adamdı daha bir sürü şey bu ona bakış açısının kuşkusuz pozitif olmasıyla alakalı olan bir şeydir yani bir yere oturtam ama denilen bir şey de var siz
0: hangisine yakındınız ya da neye gül
1: yetiştiren adama daha yakındım hı hı. o merhum Rasim Özeri'nin evet. e, çok efendi eserine çok güzel yakışan ismiyle gül yetiştiren adam olmaya çalıştım öğretmenlik bir sahne sanatı hı. evet evet sahne sanatı ve ben İlerleyen zamanlarda şunu farkına vardım. Ben ders yapmamışım. Ders yapma hadisesi başka bir şeymiş.
0: Kitaplarınızda ders... bahsettiğiniz şeye geldik sanırım.
1: Evet, ders işleme. Hı hı. Onun için yorulmuyormuşum. Yani onu fark ettim. Ders yapmakla ders işlemek arasındaki nüansı keşfettim.
0: Neymiş o? Bizimle de paylaşır mısınız buradan?
1: Ders işlemek adı üzerinde gergef gergef işlemektir bir şeyi. Hı hı. efendim onun kenar süslerini de yapmaktır aynı zamanda hı hı. ders yapmak ise çok e, mekanik iş kelimesinin içerisine dolduracak şeylerdir oysa ders işlemek bir sanattır hı hı. karşımda bir insan var ben bir dosyayla ilgilenmiyorum bir kağıtla ilgilenmiyorum ben herhangi bir materyalle bir makineyle ilgilenmiyorum benim karşımda bir insan var ve bu insan üzerinde bir Etkileşim sağlamaya çalışıyorum. Öyle bir etkileşim ki o bana bakacak, bende bir şeyler görecek ve kendini ona göre alacağına alarak yönlendirecektir. Öğretmen bir nakilci değil, kuşkusuz. Şunu özellikle çok iyi bilmemiz gerekiyor, çok iyi. Bir tarafa oturtmamız gerekiyor. İnsan sıcaklığı. Öğretmenin sağladığı şey insan sıcaklığı ve model olabilmektir. Yani öğretmen Bilgisini şahsiyetiyle yansıtan kişidir. İşin şenlikli bir tarafı var. Bakınız şenlikli kelimesinin altını çiziyor. Haddi zatında bir gerçek olarak bir insana bir şeyi öğretmek kadar çileli bir şey yoktur. Öğretmekten daha zorunu söyleyeyim öğrenmek. Şimdi bir öğretmen sınıftan içeriye giriyor. Bütün öğrenciler hazır. Diyor ki işte hazır olun gardınızı alın size bir şey öğreteceğim. Bu çok zor bir şey. Yani edilgen. Karşınızda bir kova mesafesinde zihinler var. Böyle bir şey. Çaktırmadan öğretme metodu diye bir metot geliştirdim. Çaktırmadan öğretme. Evet yani çocuk, genç bir şey öğreneceğini hazır olmadan, dur sana bir şey öğreteceğim gibi bir önceden bir alarm, bir hatırlatma yapmadan hayatın sanki doğal bir akışı içerisinde bir şeyi de kendisi karşılaşıyormuşçasına bir üslup, bir öğretme metodunu geliştirdim. <Gülüyor> Mesela din kültürü dersi anlatırken ki din meselelerini en zor anlatabileceğimiz kuşak gençlik kuşağıdır. O halde ne yapmak gerekiyor? Biraz gönüller kaynaşması olması gerekiyor. Senkronize zihinler olması gerekiyor. İşin içerisinde şiir, işin içerisinde müzik, işin içerisinde mizah gibi şeyler, unsurlar olması gerekiyor. Ve ben sanki dışarıda başıma bir olay gelmiş de çocuklarla onu... Nisane haliyle paylaşıyormuş gibi derse başlayıp konuyu adalete dönüştürdüğümü. Yani işte aslında dolaylı anlamda adalet kavramını açıklıyorum, merhamet kavramını açıklıyorum evet. ya da hak ve hakkaniyet meselesini açıklıyorum. Bu böyle değil de çocuklar tahtaya yazalım. Adaletten bahsedeceğiz bugün. Çeşitleri üçe ayrılır falan filan. Zulüm şudur. Dediğimiz zaman müthiş rutin, müthiş hayattan kopuk bir anlatı tarzı. Yani hayat Tabiat ve kitaptaki müfredat üçünü birlikte çocuklara verdiğinizde ders işlenmiş oluyor. Yapılmış olmuyor. Hı hı. Bana lisedeyken öğretmenlerim en çok şu konuda müdahale ederlerdi. Niye ders dışı şeylerle uğraşıyorsun? Oysa benim zihnimde ders dışı diye bir kavram yok. Ben her şeyi dersin bir parçası olarak görüyorum. Aslında şu an modern eğitim de bunu söylüyor. Yani bakmayınız okulun içiyle dışı arasında bir fark yoktur. Sınıfın içiyle bahçesi, bahçeden caddeye, çarşıya indiğiniz zaman hepsi dersin bir devamı gibidir. Yani çocuğunuz edebiyat dersinde Fuzuli'nin bir gazelini can kulağıyla dinlemesi ya da öğrenmesi ile bir kültür merkezinde Fuzuli paneline katılması arasında bir fark yoktur. O da derstir, o da derstir. Çocuk panele gitmiş. Neden kütüphane kolları, kulüpleri olurdu? Bunu sınıfta yaparız da kütüphanede yapmayız. Neden çevre dersini çevrede yapmıyoruz da sınıfta yapıyoruz? Ya bahçemiz var bizim kocaman bahçemiz. Öğretmen tam inisiyatif sahibi bir insandır. Öğretmenin dışında kimse yoktu. Öğretmen vicdanı vardır. Başka hiçbir denetleyici yoktur.
0: Biraz evvel dediniz ya 30 yıldan beri öğretmenlik yapıyorsunuz. Bunun tabii öncesi de var. Kendi öğrenciliğiniz 10 yıl belki daha fazla. Bilgiye artık çok kolay ulaşılıyor. Bu süreçte öğretmenin misyonu ve formasyonu değişmiş midir? Öğretmenin, öğrenmenin, öğrencinin mahiyetleri de değişmiş midir?
1: Öğretmenin misyonu tabii temelde değişmez. Çünkü öğretme misyonu vardır. Bu öğretme misyonu sadece zihinsel bir macera değil. Yani çocuklar, gençler ya da gelecek nesil bir şeyi bilsin yeter değil. Aynı zamanda yapabilsin, uygulayabilsin. Hedefi de vardır işin içerisinde. Fakat bizler e, öğretmenin varlık sebebini sadece bir takım bilgileri çocuklara ulaştırmak, gençlere ulaştırmak şeklinde düşündüğümüz için bu bilgilere kolay ulaşıldığı zaman öğretmenin varlığı da tartışma götürecektir gibi bir sonuca varıyoruz, ulaşıyoruz. Halbuki öğretmen bir timsal, bir örnek, bir model, bir rehber yani bir nakilci değil öğrenciye aktarmış olduğu bilgileri öncelikle kendisi hayat içerisinde tecrübe etmiş, kendi hayatında yaşamış ve bu yaşanmışlığı bir dünya algısı, bir dünya görüşü olarak hareketleriyle öğrencilerine yansıtan, bu budur şeklinde bir mesaj veren bir kişidir. Sadece şu değişebilir, bir takım bilgilerin, teknik bilgilerin ya da öğrenmeye dair didaktik unsurların çok fazla Zaman almaması, çünkü öğrenci bunlara çok rahat bir şekilde ulaşmaktadır. O bilgiyle ne yapacağı konusunda öğrenciye kılavuzluk etmesi daha uygun olur. Bilgiyi öğrencinin elinde bir ip olarak düşünecek olursak, işte iki ucu da elinde. Bu bilginin diğer ucunu nereye bağlayacak? İşte onu öğretmen yönlendirecektir. Bilmekle ne elde edebilirim? Bilmek ne işime yarar? Yani ne olacak bu bilgiler? Biz Öğrenciye bilmenin faziletini anlatıyoruz ama bilmek ne içindir konusunda ne yazık ki değerli toplu bir şey söyleyemiyoruz. Bilmek üniversite sınavlarında aşama kat etmek ya da işte bilgili gözükmek ya da uzmanlaşmak, kariyer yapmak vesaire. Oysa bilginin ontolojik anlamda da kişinin varlığı bütünleyen kişiyi evren içerisinde yerli yerine oturtan bir tarafı var. Bilmekten maksat, bilmek ipini doğru bir yere bağladığınızda bunu biz bulmak diyoruz. Yani aydınlanmak diyoruz. Bununla muhatap olması gereklidir öğretmenin.
0: Siz öğretmenle hala devam ediyorsunuz ama değil mi?
1: Sınıfta değil ama şeydeyim, eğitimde
0: Öğrencilerinizden size neler kaldı diye sorsam ne dersiniz?
1: Öğrencilerimden bana kalan mesela e, vefa duygusudur. Mesela vefa duygusunu ben hep teorik olarak algılardım. Yani işte bazı insanlar bazı insanlara vefalı davranırlar diye. Fakat bunu belki de sayıları binlerce olan öğrencilerim hayat içerisinde gördüğüm zaman onların okul haricindeki günlük hayat içerisindeki hayatımıza bir şekilde dahil olup bizi sevinçli zamanlarımızda, üzüntülü zamanlarımızda unutmadan bizimle beraber heyecanımıza ya da e, kederimize ortak olmaları bende böyle bir düşünce hasıl etti. Yani vefa duygusu. Hakikaten ete kemiğe bürünmüş bir şekilde ben öğrencilerimde bunu gördüm. Öğrencilerden yine şunu anladım ki biz onları sadece bilmeyen kişiler gibi görüyoruz. Ama dolaylı anlamda onlar bize iyi öğretmen olmamızı sağlayacak bir takım veriler sağlıyorlar. Yani bizi test ediyorlar. Mesela bazen sabrımızı deniyorlar. Bakalım nasıl davranacak? Eğer biz onlara olumlu anlamda, onların da tasvip edecekleri şekilde olumlu davrandığımızda, yıllar sonra da olsa, o gün o yaptıkları hareket karşısında bizim yaptığımız olumlu davranışın unutulmaz bir davranış olduğunu teslim ediyorlar. O zaman belki söylemiyorlar. Ama bir zaman sonra işte yaptıklarının yanlış olduğunu ama öğretmeninin efendim kendisine çok orijinal, çok farklı bir eğitimci kalitesiyle davrandığını söylüyorlar. Bu da mesela çok Öğretmeni eğitmek açısından benim hayatımda bununla ilgili çok örnekler vardı. Kitaplarımda da ifade ediyorum onu. Yani öğretmenin pişmesi, yorulması ve olgunlaşması noktasında bir takım belki zor örneklerle, bir takım hadiselerle, zor zorlanabileceğin bir takım hususlarla öğrenciler gençler karşınızda olabiliyorlar. Sizin sabrınızı denemek açısından. Ama sizi de o konuda şayet bir sınavı doğru geçerseniz yani ona bir eğitimci gibi davrandığınızda Ondaki tesiri olağanüstü bir tesir olduğunu görüyoruz. Yine şu kaldı, mesela kendi evladınız gibi hep onları merak ediyorsunuz. Ne oldu acaba? diyerek. Bu çok enteresan bir duygudur. Yani öğretmenliğin belki de en böyle metafizik yanlarından bir tanesidir. Bir yığın evladınız var, binlerce evladınız var. Ve onlar ne kadar yaş yaşasalar da yine sizin öğrenciniz ve sizin farkında olmadığınız halde ya bunu da mı ben mi öğretmişim dediğiniz şeyde, onlar bunu itiraf etmekten çekinmiyorlar. İşte sizin sayenizde şunu öğrendim, bana bunu siz öğrettiniz şeklinde bu yaklaşımlar yine bizim böyle ya bu kadar sene öğretmenlik yaptım, elime ne geçti diyebileceğimiz şeyler arasında şu var, elime değil ama kalbime ve dünyama çok şeyler kazandırdı diyebileceğimiz şeylerdir. Bu e, edebi anlamda da çok şeyler tabii ki bize verdi yazı konusunda. Ben Üç tane kitap yazdım. Bu öğretmenlik sürecim içerisinde ve çoğu da öğrenci şeylere vardır, anekdotları vardır. Öğrenci örneklerinden yar- yararlanarak ben öğrencilerimin çok güzel sözlerini onlardan izin alarak defterime yazardım eskiden beri. Mutlu olurlardı ve o öğrencilerimle, kimisinin yazar, kimisinin şair, kimisinin efendim e, böyle televizyonlarda işte sunucu, haberci vesaire olduğunu e, görmüşümdür.
0: Ben çok teşekkür ederim size. Ağzınıza sağlık.
1: Estağfurullah. Teşekkür- Estağfurullah.
0: Bir Bakışta Podcast'ını dinlediniz. Konuğumuz eğitimci yazar Hüseyin Akındı. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın which <smart noise>